0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Den nye stortingspresidenten var ingen bølle som liten, skal vi tro, den tidligere barneskolelæreren hans.
2: Han var veldig stille over skjeden, men avslappet
1: det. Bli bedre kjent med Maso de Garakani. Du møter også alenemoren, som hverken har råd til julegaver eller julemat til sig og barna. Og frykten for å bli dehydrert når du drikker alkohol er overdrevet, sier kjemiker.
3: Veldig mye alkohol er jo primært vann. Altså, ølen som jeg sitter og drikker nå er nesten bare vann. Ukeslutt knuser myter og gir deg vitenskapelige tips til julebordet.
1: Velkommen til Ukeslutt, altså siste lørdag i november. Jeg heter Vidar Sem og blir ditt følge de neste 2 timene. Denne uken fick vi en ny president. Masod Garakani fra Arbeiderpartiet flyktet fra Iran som liten gutt. Nå er han näst etter kongen i rang og får i oppdrag å rydde opp etter pendlerboligskandalene som har ridd Stortinget som en mare i høst. Velkommen til ukeslutt, Masod Garakani. Tusen takk, hyggelig å være her. Først og alt, har du orden på pendlerboligen din?
4: Det har jeg. Så der er det ikke noe ettersjekke? Nei, jeg kan si jo sånn at uh, det er lurt å velge ny stortingspresident som har det i orden, ja. Hvis du skal oppsummere denne uken med ett ord, vad sier du da? Ydmyk. Fordi? Over den enorme tilliten jeg har fått, uh, og den uh, reisende jag har vært gjennom, altså det er jo ja, jeg ser på meg selv som en uh, enkel gutt fra Skottshelva, som har hatt mange gode hjelpere på veien, och og har fått de mulighetene jeg har fått. Mm.
1: Og så er du den første stortingspresidenten med flyktningebakgrunn.
4: Ja, han er jo, som du begynte med, vi kom til dette landet, eh, fordi vi flyktet fra ett land som hadde vært gjennom en misliket revolution hvor man skulle få demokrati. Det fikk man ikke. I tillegg var det krig, og det var en tøff reise, og familie på tre. Og når vi kom till Norge, så hadde vi 1 dollar igjen i lomma, og... Og min mor, jeg var jo overrasket henne samme dag som jag ble valgt som stortingspresident. Jeg merker selv at jeg ble veldig rørt, for da hadde hun 25 års jubileum, og hun fikk gullklokka, og hun er lærer. Min pappa jobber med integrering i en mellomstor norsk kommune, og deres sønner har blitt stortingspresident, så vi sier noen fantastiske om vårt demokrati og velferdsstat, og der alle har muligheten til å delta i overhengen av hvor du er født og bakgrunnen du har. Mm.
1: Men så har det også vært mye rot, rene såpeserien. Jeg er naturlig nok nysgjerrig på vad som har foregått i de lukkede rom i forbindelse med at din forringer Eva Kristin Hansen trakk seg etter pendlerboligavsløringer, og hva som skjedde rundt Sverre Myrlig som satt i presidentskapet, men ikke ble valgt til stortingspresident og kalte prosessen et uverdig spill. Ja, får jeg et godt svar på det fra dig.
4: For det første så har jeg lyst si at det er mange diskussioner nå. Det viktigste for mig er at jeg har fått tillit av den norske Stortinget, av alle partier, til å bli stortingspresident. Men jeg spurte er... om
1: jeg fikk svar på det spørsmålet. Svaret
4: er at nå har Norge fått en stortingspresident som skal rydde opp og gjennomgjenne tilliten til Stortinget. Og det er vi helt avhengig av, fordi vi er till for å tjene norske folk.
1: Du, jeg regnet med at jeg ikke fikk et veldig spennende svar på, på det spørsmålet der. Også apropos gode mm. svar, Garakani, la oss selv bli litt mer kjent med deg. Vi dro ut är folk. Vad är namnet på den nye statsministerpresidenten?
5: Garantaren tog till möte på.
6: <laughs> <laughs> ja, det, det med den debatten där, men jag huskar ju på vet på vetkommet. det. Har det Ja,
7: han är oprinnligen har iransk bakgrund, men jag tar inte namnet
8: det huskar jag inte. Jag sett namnet, men jag husker heter.
1: Ja, det var ikke så mange gode svar her. Men vi har snakket med en som har gode svar om deg og kjenner deg veldig godt fra du var liten og som du har et helt spesielt forhold til. Din første lærer i Norge, Oddny Brekken. Ukeslutt siden reporter Sara Victoria Rygg spurte Oddny om hun noen gang tenkte tanken om at du kunne ende opp som stortingspresident.
2: Ah, nei är väl ingen som tänker sig att han ska få en stortingspresident som elev. <laughs> Eller att han ska bli den när han blir stor. Men det är ju också helt oväntat nå då. Man vi har hört vad han har gjort i så som har gått. Han är ju så diktig och måldevist då. Har så goda förebilder där föräldrarna sina.
0: Han är en flott fyr. Hur det var Masoud Garkani när han kom in i klassrummet for første gången till dig.
2: Han var väldigt stilla och beseden. Men avslappnad. Han var inte sånn, han var inte rädd. Han var trygg. Snäll och grej mot de andre. Inte något tjul
8: med Masoud. Var han aldrig lite rampig det?
2: Nej. Han var faktisk ikke det. Han sa jo ikke så mye. Han, han var litt forsiktig i begynnelsen da. Men når det først løsnet litt, da husker jeg noe det første han sa til meg. Og nå håper jeg altså at Mona ikke blir leise da. Mona er lillesøster. Mona er lillesøster, ja. For, for noe av det første som han sa da det var
1: Tja, hva var det? Husker du vad det første du sa til Odne Brekken om lillesøstneren din, Mona?
4: <laughs> Nei, det gjør ikke det. Nå er jeg spent,
1: <laughs> Ingen annet, Nej. jeg. Skal vi få fasiten? Ja.
2: Eh, ordentlig. Mona er dum. Hun vasker noen med tannbørsten. Ja. <laughs>
1: Ja, gode minner, gode minner.
2: Men
4: uh, litt sånn søskenkjærlighet Det er mm. gjennom oppveksten, men jeg uh, er veldig glad i søsteren min Veldig glad i søsteren min
1: mm. og, og din gamle lærer også Og min gamle lærer, Oddny For å bli hakket bedre kjent på deg Her kommer det en 5-6 uh, kjappe telekaffe mm.
4: Kaffe Grønnsaker eller kjøtt? Oi, 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 oi Nei. Altså det er uh, helle mot kjøtt, ja Ja, så ikke vegetarianer Nei Strandstol eller fjellsko? Åh som liksom, ja, ja. Det er faktisk sånn att da er det fjellsko
1: TV eller bok? TV Romantisk
4: film eller action? Action Pendlebolig eller egenbolig? Helst mest mulig egenbolig Sånn at det kan være med familien ja. Og
1: apropos bolig og, og pendlebolig Aftenposten skriver i dag at Flere sentrale dokumenter om pendlebolig Er enten slettet eller på annen måte Forsvunnet fra Stortingets arkiver Hvor av det?
4: Det er ganske alvorlig, og det er uakseptabelt, og det viser at man ikke har hatt orden i sakene, og dette må ryddes opp. Jo. Det er den beskjeden jeg gav til stortingsdirektøren, og den oppryddingen vi nå er i gang med. Også, har også, sagt til, ja, jo,
1: og også etter at Aftenposten har, har avsluttet ja, dette. Altså,
4: jeg har gitt den beskjeden, og jeg har, sagt, jeg har, jeg har snakket med stortingsdirektøren. Sagt at, I dag? Jeg har snakket med stortingsdirektøren i dag, ja. Det har gjort, og har sagt at her skal det ryddes opp. For oss så er det viktig at vi både har åpenhet med media, innsyn i det man trenger å få og at vi rydder opp raskest mulig mm.
1: og dette kommer altså på toppen av avsløringer som har kommet i høst at flere stortingspolitiker har fått gratis pendlebolig som følge av mangelfull eller feilaktig rapportering til Stortingets administrasjon og politiet har altså åpnet etterforskning i sakene. Når tror du at du får orden i eget hus, altså Stortinget?
4: Nei, altså jeg er i gang med ryddejobben allerede, altså rett etter jeg ble valgt hadde jeg møtt med presidentskapet, hadde jeg med stortingsdirektøren, har kalt inn alle parlamentariske lederne, og det jeg har sagt, vi skal ha åpenhet, vi skal ha ryddighet, vi skal ha, være utholden med fremdrift for kontrollmekanismer på plass, Stortinget skal være det Stortinget skal være, det er politik diskutere politikk, ikke det rot eller kaoset vi har den siste tiden. Og så får vi se
1: hva som skjer helt på toppen, så skal vi igjen høre din tidligere barneskolelærer, Oddny Brekken, og vad hun sier om din fremtid som stortingspresident.
2: Han sitter i hvert fall lengre enn forrige. Og han kommer
0: til å bevise folk om at han er flink. Så han blir sittende lenge som stortingspresident?
2: Ja, han ja, det gjør han. Så lenge ja, att det har maktat så sitter han. Det har varit varsamt.
4: Ja,
1: var det en god spådom från din tidigare lärare?
4: Det jeg har lust att säga si nå, det är egentligen att Oddne har väldigt många andra ärliga god hjärperna jag har haft med mig i livet som gör att jag har fått de möjligheter jag har fått och tack till Oddne och alla de flotta folkarna som har varit med på min resa och jag hoppas jag klarer att visa de norska folk att jag kan vara tillitvärdig. Och något gott jos på. Oddni er god til å spå, flott dame.
1: Massavad Garakani, takk for besøket, og lykke til i i jobben og opprydningen også som stortingspresident. Julebordsesongen er i gang for fullt, og mange skal kanskje ta igjen for de digitale festene vi ble utsatt for i fjor. Men hva skjer egentlig i kroppen din når du blir skjev i skøyta, helt kanakas eller har snust på slalomflasken? Vår reporter, Philip Johannesborg gir deg årets vitenskapelige julebordsguide.
9: Har du fått en bultesbanne, eller? Nei,
10: jeg er jo bare tipsig.
11: Han sier dritt
10: her! Jeg kan i skjøytene. Her du inntatt horisontalen.
11: Jeg er bare litt salamberuset. Julebord! Nå er det julebord! Julebord!
10: Akkurat nå ligger det tusenvis av bakfulle nordmenn hjemme i sengene sine, og angrer på medarbeidersamtalen, som de valgte å kombinere med julebordet sent i går kveld. Men hvordan endte vi här?
12: «Julebordet betyr veldig mye for oss nordmenn fordi det er en del av våre juletradisjoner eller ritualer som vi har.»
10: Gunn-Helene Øye er sosialantropolog og skal hjelpe oss med å definere julebordets store utfordring.
12: Vad er det et julebord består av? Det er liksom tre hovedelementer. Det er pjenneklær, at vi pynter oss, og så er det mye mat, altså julemat, og så det siste er alkohol som er til stede. Og alkohol i seg selv, altså per se, er ikke problem. Det er bare mengden som utarter sig og blir problem for flere.
10: For hadde det ikke vært for alkoholen, ville julebordet gått så mye, mye bedre. Eller hadde det egentlig det? Jeg tog med mig kemiker Alexander Sandtorv til den lokale barn for å utdype.
3: – Hva synes du? – mm. Akkurat det jeg tenkte.
10: Slurken som Sandtorv tok nå er på vei full fart ned i magesekken. Snart skal den ut i tarmene, gjennom leveren og in i blodet. Og derfra er veien kort til toppen av hodet.
3: Eh, etanolen, den smekker gjennom barrieren og går rett inn i hjernen, og då begynner den å klusse med hjernesemien din. Eh, og det var full er egentlig å være, full, egentlig, være kjemisk ubalanse. Julebordets
10: velkomstdrink inneholder gjerne muserende bobler, og disse får virkelig fart på alkoholens virkestoff, altså
3: etanol. Men overordnet så begynner den å rote med likevekten i hjernen din, for hjernen din er konstant i likevekt med masse kjemiske stoffer som balanseres med hverandre, og så kan etanol da begynne å lure hjernen din tro at det mer av det stoffet eller mindre av det stoffet. Og da det deler av hjernen som hele tiden er skudd på disse kritiske sentene, som gjør at du ikke forteller om når du hadde gonoré til sjefen din, for eksempel. Eh, sånn da begynner å skuse seg av hvor det plutselig begynner å bli litt lurt å gjøre det.
10: Og selv om du ikke under juleborsmiddagen har fortalt sjefen din om gonoré-historiene, så er det under desserten at ølbrillene dukker opp et vitenskapelig dokumentert fenomen som gör at du syns både du selv og andre mennesker blir mer attraktive.
3: Um, og så finns det også noe som heter revers-ølbriller. Det er når, uh, uh, når vi ser folk som har dukket, så studiene er som følger at en, en gjeng med deltagere måtte vurdere to bilder av den samme personen. Det ene bildet var personen Edru, det andre bildet var personen ikke full, men hade drukket en eller to enheter. Og da fant forskerne helt konsekvent at man blir vurdert som litt penere når man var
10: litt full. Men etter fem
3: til ja, tolv enheter
10: så når du ett punkt hvor du bikker
3: over. Så den delen av hjernen vår som är kritisk har begynt å sku seg av. Eh, og den delen av hjernen vår som er veldig god på å vurdere risiko og disse analytiske prosessene som vi gjør hele tiden, den har begynt å gå adundas. Og det fører jo til at en, vi ser ting uten å tenke oss om, Uh, og to, vi er blitt veldig dårlige på å tenke konsekvens. Uh, og det fører jo til det som jeg tenker på som morsomt julebord, uh, men det kan nok føle til det som jeg kallar fyllangst.
10: Og mens Sandtorv kalkulerer risikoen for fyllangst, så kan du jo vurdere hvor du er i julebordsløypa. Er du full, bedugget, eller så litt salongbrisen?
9: Ja Jeg har jo blitt uh, veldig glad i bulk i spannene, for eksempel, um, som, jeg, som jeg liker godt, og som ikke har vært så mye bruk, men som jeg tror kanskje det er mulig å prøve å relansere.
10: Ole Marius Hyllan har skrevet norsk fylleordbok, og trenger du en passelig beskrivelse av deg selv i alkoholpåvirket tilstand, så slår du opp i den. Se her, ja. ja. Kan er du utsatt
9: for en grøfteflørt? Ja, altså grøfteflørt er jo, eller grøftefyll, eller grøftedritings, eller grøftedrita. allt dette er på en måte, det er jo en slags beskrivelse hvor man potensielt kan havne om man er tungt, tungt full.
10: Akutt kneråte kan også være beskrivende på ganglaget. Eller hva med lagt på lake?
9: Ja, og lagt på lake er jo på en måte, kanske i, i, i slikt med det å være marinert, eller være i full oppløsning, eller være syltet, så på er det beskrivelse av det som skjer når du blir eh, blir start påvirket av noe fuktig. Da.
10: Uansett, hvis du vil unngå å bli helt pærings, så har kjemiker Santorv tipsene klare.
3: Det viktigste med maten er at den går gjennom magen. Og vi vet jo at alkoholsferd går gjennom magen, så jo mer mat i magen din, jo langsommere stiger på melen den.
10: Ja, ja. Men alle vet jo at man skal spise og drikke masse vann, så klart.
3: Eller? Du, um, det är en veldig overdrevet ting. Veldig mye alkohol er jo primært vann. Altså, ølen som jeg sitter og drikker nu er nesten bare vann. Jeg har vært veldig ofte på fest uh, hvor folk uh, desperat drikker vann som kamela, liksom. Uh, og det er faktisk helt unødvendig. Drikke vann
10: hvis du er tørst lyckepromillen är vis bare nog vi selv har funnit på och allergipiller ja de hjälper först och främst mot allergi. Så vad skal till då för att få till et gott julebord?
3: Då tänker jag vi med definerar gott. Eh vis gott at att du inte du blir bakfull, så betyder att du man dricker lite, At du man ehm så att få at at på millenen inte stiger väldigt högt och det är inte du man ligger dig på öknen promilla. Eh vis betyr betyder så dricker i vägen.
11: Det julebor, julebor!
3: Ja,
1: så får vi se da hvor mange i år som får delta i julebordets gleder og utfordringer for flere bedrifter her i landet har nå bestemt seg for å avlyse eller utsette årets julebord på grund av økende koronasmitta. Den uken ble listen med utrydningstruede arter oppdatert av Arts-databanken. Rødlisten har fått flere nykommere som villaksen og villregnen. Årsaken er blant annet klimaendringer og arealutbygging. Men det er ikke bare dyre arter som gjør sin første inntreden på listen også Planter. Og reporter Iris Andradotter, du har tatt turen til Botanisk Hage i Oslo og et rødlistebedd. Det er novemberkalt. Hva befinner seg der nå?
5: <laughs> ja, det er novemberkalt. Det er veldig kaldt i lufta, og for første gang på lenge så jeg faktisk fross på gata. Og her foran rødlistebeddet så er det en del planter som er separert i betongbädd og ett annat bädd och grund till det är rätt och slett för de av disse plantna skal ikke komma ut i norsk natur men de är ju klart alle visna nå eh bak mig i växthuset däromot så är det masse planter och mycket som spirer eh jag står ju här föran rörlistebäddet sammen med Kristina Bjurekke och Di Botaniker hvordan var det for dig å få den nye rødlista i fanget?
11: Det var ingen chock. Jeg visste jo om att det skulle komma in nye arter. Det var kanskje enda flere enn jeg hadde ant. Men med tanke på hvor mye natur som bygges ned, så var det ingen overraskelse at mange nye arter kom in.
5: Inte sant? Och det är ju en av arter och planter på den lista som vi kunnat snackat om i dag. Men jag valde ju att ta med mig en kruka. Den är full av ramslök och som är en av mina favoritörterplanter. Ehm den fantade ut att dessvärre är närt truet. Vad betyr det?
11: Alltså du kan tänka på att norsk rödlistor, då har du ordet röd. Det är liksom en röd stoppsignal. Så at noen er nær truet, den det er en liten rød varsellampe. Og så er det noen som er kritisk truet, da det er et sterk rød varsellsignal. Og ramsløk, om du er langt vekk fra byene, så er det ingen fare enda. Men i de urbana strøkene, om du tenker her rundt omkring Oslo, du tenker rundt Stavanger og så, der har alt for mye folk gått ut. Og de har bara bare neppet ett litet blad her, og ett litet blad der for å gjøre sin pesto. De har kommit ut med spade. De har liksom gjort rovdrift på den. Så det er derfor man gjør dette som en varsel. Og er det så sånn at man skal rett og slett slutte å spise ramsløk og ta den? Man kan si det på to måter. Kringst du byarna så ska man låvar nå nu måste beståndet komma tillbaka och hämta sig. Folk kunde inte ens respekterat att det har varit ett naturreservat det jag gått in alltså och rafsat åt sig mest stora IKEA-bergar helt enkelt. Men ta bara ett blad här och ett blad där så är det är ingen fara det kommer igen. Men de har så tagit upp det som är viktigt för den, nämligen löken. Och då kommer det ju ingen ramslök till nästa år. Så att bor man långt väck från byarna så kan man fortsätta och nappa ett lite blad här och där till sin pesto. Och man kan ju också köpa frö och dyrka den i sin hage. Eller man kan bruka en annan lökplante. Till exempel lökurt har vi mycket. Den är det inte många som är ute och samlar. Men nu ska denna få hända upp sig for at, ja, jeg har jo merkt folk nå de tror at det er noen underlige karrierelister å komme på rødlister det er precis motsatsen det er ikke bra å komme på rødlister så vi skal gi dem tid å komme tilbake
5: Riktig, og Kristina Bjørøke vi skal runde av her for en liten stund for jeg har faktisk hørt at du skal ta mig med til et sted som skal vist være Norges redning dersom disse plantene skulle
11: forsvinne hvor er det vi skal? Vi ska in och hälsa på den nationella fröbanken men jag vill ju sige det viktigaste att de överlever i naturen detta är en backup en säkerhetslager
5: och detta blir väldigt spännande vi, vi kommer tillbaka här om lite
1: ja vi gläder oss till frystarna det väl med frö när du kommer tillbaka lite senare i ukeslut rapporter Iris andra dotter Tenk deg at du prøver å gjøre så godt du kan med å strekke ut en hjelpende hånd. Men inser att du ikke strekker till. Erika Norvish la ut en annonse på finn.no hvor hun skrev at hun ville hjelpe noen til jul. Og det tok ikke mange sekunder før hun fikk respons. Og det satte sitt preg på Erika. La oss høre. Jeg,
12: jeg, jeg klarer ikke å forstå at noen har det sånn. Foreldre som bare ønsker å å få en fin jul til ungene sine de spør ikke om penger, de spør om mat de spør om julebakst de spør om julekalender til ungene sine, julepynt altså det er liksom så genuint og wow. jeg skulle ønske at jeg kunne hjelpe alle sammen, men jeg kan ikke
1: Velkommen til ukeslutt, Erika Norvish Tusen takk ja, hur var det att höra Cecilia här?
12: Eh, uh, nej, jag känner att det får en liten sån klump i halsen. Det var ju det var ju inte trevligt eh uh, möte när jag lagade den videon.
1: Den uken så kunde vi läsa att det rekordmange önskjer och gi och få hjelp till jul via finn.no. Du är alltså en av dem som önskar och hjälper och Hurdan upplever du responsen?
12: Det å legge ut det innlegget på Finn ga meg jo så mye at jeg til slutt måtte slette den annonsen, fordi jeg innså at her er det for mange. Folk, altså når man går in på Finn nå og ser hvor mange det er, så blir jeg jo helt sånn sjokkert at det finnes så mange som faktisk trenger hjelp her. Og bare de tilbakemeldingene jeg var jo helt... Sånn Folk skriver jo hele livshistorien sin, ikke sant? De gir et om å få hjelp, så det var jo helt uh, forferdelig å lese.
1: Hva er det de ber om?
12: Uh, først og fremst så vil jeg ha en navn at de ikke ber, egentlig. De, de håper, og det er ingen som har kommet uh, og skrevet noe til meg og liksom tatt det for gitt og for hjelp. Uh, men det er jo alt fra julegaver til ungene sine og ø, mat som de så Nå etter de vet på en måte hva jeg ønsker bidra med og at det er mat og julegaver så ø, er det de fleste som skriver at de hadde ønsket seg et gavekort da, på matbutikk.
1: Vad har gjort sterkest inntrykk på det?
12: Jeg tror hele greia har gjort veldig mye med meg. Så jeg husker jo Absolut alle historiene som jeg har fått hørt Og jeg har ju fortsatt Det er många av dem som skriver til meg eh, Om ikke bare akkurat det her projektet Men om Ja, noen som har sendt mig sånn Hei, i kveld får jeg ikke sove jeg har ingen å prate med Og så liksom bare trenger noen å snakke med også Så det har jo gjort att jeg har skjent ekstra på det At jeg på en måte føler at det er At det er et behov for någon At noen trenger meg
1: Hva kan du bidra med?
12: Nå som beløpet er så stort på den innsamlingen som jeg startet, så er det jo masse dører som man kan gå. Før den innsamlingen så var det jo det at jeg laget smykker selv, og at jeg hadde en del produkter og klær til over som jeg kunne gi bort. Mens nå, ja, jeg har jo... Planlagt. Jeg skriver jo på det her hver dag, og sitter og snakker med de her familiene og personene jeg skal hjelpe, og planlegger hva jeg kan hjelpe dem med. Så har, ja, har skal kjøpe någon gavekort da, på OPS, Kiwi, Rema 1000, og så er det noen barneklær som jeg enten skal handle, eller eh, håper på at kanskje noen har til å bort. Og så er det også någon uh, familier som sliter med å bevege seg ut av huset, der, ja, både på grunn av skade og uh, psykiske problemer. Da. Så der skal jeg kjøpe inn spesifikke gaver til ungene, da, siden det er vanskelig å få handle om det selv.
1: Mm. Og så har du, som sagt, startet en innsamlingsaksjon og fått inn, inn penger også fra andre eh, til å kunne hjelpe. Hvordan føles det for deg da å, å kunne hjelpe i hvert fall noen?
12: Nej, det, det som var en sånn stor bekymring i starten, det var jo det å kunne å lese gjennom alt og vite at jeg ikke kan hjelpe. Det var jo hovedmeldingen i den videoen også som vi hört. Og nå, når jeg får alle de handelsene på alt fra mail, til, ja, gjennom Finn, og på melding på Facebook, overalt, så läser jeg det, og jeg blir jo lei meg, men samtidig så vet jeg at nå kan jeg hjelpe dem. Vad gir det deg? Du vet, når man føler seg litt ensom selv, og sitter hjemme og liksom leter etter noe som gir deg glede, da, så har jo här gitt meg en stor glede i hverdagen, bare nå de siste uka. For det er jo sånn, for meg en glede å kunne glede andre. Da.
1: Takk for at du ble med oss her i ukeslutt, Erika Norvish, som altså har tilbudt seg å hjelpe folk som trenger hjelp til jul. I morgen er det første advent, og vi går inn i en tid der de fleste av oss bruker ekstra med penger til julekalendere, julepynt, julemat og julegaver. NHO anslår att vår av oss vill bruka runt 11,5 tusen kroner på dette i december. Men vad om du ikke har råd? Här i studio har jag fått besök av en alenemor som vi har valt att kalla Sara. Hon önskar inte att stå fram med sitt egentliga namn för det är för belastande. Välkommen till UKESLUT. Du är oförsörjt och är alene med två barn på 6 och 12 år. Mm. Hur ser du får dig adventstiden och juletiden med nu gå in i?
13: Ja, ser på det som en ekonomisk kris. Ehm. Där man inte har råd till allt. Eh, man inte kan ge allt det man önskar ge till barnen. Ehm, man synes det är en utmaning. Vad med julegåvor och julemat till barnen? barna? Ja, det blir inte akkurat som som alla andra Det blir faktiskt väldigt enkla måltider. Ehm uh, och det blir ju någon sån fancy eller uh, stort. Ehm um, helt enkelt nästan som en vanlig vardag.
1: Mhm. Vad med adventskalendrar?
13: Adventskalendrar uh, <lacht> det, liksom det, 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 det har jag faktiskt aldrig fått lagt för det blir ju liksom som ny julepapper, ikring så det går ju massa ekonomiska pengar till det och det har jag faktiskt inte gjort. Det har alltid varit en sån ti kroner eller fjorten kroner kalender, sånn sjokoladekalender da, veldig enkel.
1: Du har også en sønn på
13: mm.
1: drøyt seks år og en datter på tolv,
13: mm.
1: hvordan tar de det?
13: Nei, de tar det veldig vanskelig fordi de ønsker seg alt det alle andre ønsker seg går inn og maser om at de vil ha det og det og det og det, og så må jeg da bare si nei, 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 fordi at det koster så mye så, så lett tar de ikke det.
1: vad de, hva sier barna da?
13: De sier det er urettferdig. Hvorfor får vi ikke vi sånn som de andre? Hvorfor skal vi få veldig billige ting? Og bare en, eller någon ganger så er det en eller to, mens andre har masse julegaver under treet, og, og gleder seg til å åpne julepakene.
1: O kanske särskilt för din 12, -år, 12 åring ja. Elste, eh, som kanske samliknar sig väldigt med med andra.
13: Älsta tar det väldigt hårt för eh, hun hon hon är väldigt hon har blivit lite större och önskar sig mer ting som kostar så som nu så masar hon om att få en Juicy Box till eh, 1200 eller mer. Eh, något jag kan eh, faktiskt legge ut i det hela tatt. Eh, går på en skola hvor eh, det är press på mode og og hvor folk har veldig høy nivå, da. så det er en stor belastning og press.
1: For alt av utgiften for deg, det går til?
13: Det går bare til husleie, til, til ting som må kjøpes sin som er viktigere, som for eksempel sånn barnedress og sånne ting, og så er det mobilregning, og så er det jo strøm, det er syvhøye strøm, så det går liksom, og så er det jo veldig dyre, altså mat er jo dyrt nå. Det er liksom sånn, du får ikke så mye, kanske halv pose for nesten 500-600 kroner. Mm.
1: Hvordan er det å være foreldre og, og ikke være i økonomisk stand til å gi barna det du ønsker å gi dem?
13: Det er vanskelig, det er vanskelig å være alene. Det er, det, altså som man sier, det, en hånd klapper ikke, når det er, bare, det er bare meg som må stå for alt. Så, sånn sett så er det vanskelig. Er det flaut? Ja, flaut å spørre om hjelp, ja.
1: Rune Alstazetter, velkommen til deg også. Mm. Jo, takk. Du var inntil ganske nylig statssekretær ved statsministerens kontor, altså under Solberg-regeringen, og nå er du pressekontakt for Høyres leder på Stortinget. Men du har også en historie som barn i en familie med økonomisk Knopphet, kände du dig igen i beskrivelsen Sara Gah har av hur ja, det upplevs for barnen?
7: Ja, det gjorde jag och heldigvis har du vittnat med en kaffe sånt där kan svälla lite ned. Det er, jeg kan känna mig igen i i detta Så det det är det är ont att på at, at folk har det sån fortsatt i i Norge. Hurdan var det vara Rune 12 år? Oj. Eh, vi har jo alla lite olika historier det som är här fortalt om och som kanske var kjipest for meg. Det var at ikke, det var at ikke var med husleie hjemme, og du syntes det var litt kjipt å gå hjem fra, fra skolen ofte, fordi du visste at den, den døren kunne være Men Så det var litt, om ikke lotto hver dag, så i hvert fall på vei hjem, og så turte du kanskje ikke ha med kompiser hjem, fordi du visste ikke om, om nøkkel gikk rundt i dag. Så det er jo noe som 12-åringer 12 helst bør slippe å kjenne på. Ja fortalt
1: fortalte det var en gang du likevel hadde med en kamerat, og så skjedde noe.
7: <laughs> jo, det var heldigvis ikke jul og vinter, men det jeg fortalte til deg, det var jo at jeg hadde med en kompis hem. Det må ha vært på slutten av barneskolen, eller begynnelsen av barneskolen. Og når vi kom inn døren, døren gikk opp, så merket jeg at alt lys var borte, for strømmen hadde jo gått. Mamma man rett og slett ikke hatt råd til å betale regningen når strømmen var borte. Så da prøvde jeg å han gjennom blokk-leiligheten uh, og ut på verandaen, sånn at vi tilbrakte etter middagen der. Da. Fordi jeg synes det var det fløyte at det ikke var, var strøm i leiligheten.
1: Og han merket ikke noe. Ja.
7: Um, Jag är sorry jag har ingenting men og jeg jag sa heller ingenting så, men han vi snackade ju ikke om det själv sant för jag tror jag tyckte du brukade rätt ord det jo, var flöjt det var flöjt som jag. men ett alla visste det ju. vi var vi var de som både trångt och gjorde minst i i klassen så jag tror nog att mina vänner visste väldigt gott att hemma också var det smal hals inne På vilket måte har
1: barnhemmens trånga ekonomiska kor präglat er senare i livet?
7: Jag er ju så heldig att jag er på matte färdig med det. Jag fick eh gjorde en en slosskamp med mig själv och kom igenom vidare gåna och så så det och bli och bli bättre. Sånn, har jag jobbat så sånn, men jag har dratt med mig liksom den frykten for att inte kunna betala regningen inne i vuxenlivet så helt intill nylig Så låg jag 2-3 månader föran med med husleja för jag det så kippt och det var så kippt att tänka på det som litet
1: det er over 100 000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, kjent som barnefattigdom. Og hvis du, Rune Alsasetter, skal gi et råd til Sara her og andre foreldre som sliter, hva bør hun gjøre for både sig selv og barna?
7: Åh, oh, det synes jeg er fryktelig vanskelig å, å svare på, men eh, jeg kan i hvert fall si hva har tänkt på sånn i ettertid. Eh, og det er at eh, du sa det veldig fint til sted, du sa det var flaut, det synes vi også, det synes mamma, hun var veldig, øh, ville ikke be om hjelp. Um, så jeg, det jeg tenker at er, vi, vi, vi bør nok kanskje sagt det til flere, og jeg husker at jeg presset mamma et par ganger til gå på gå til det offentlige og, og be om hjelp, det angrer jeg selv på da ettertid at vi ikke var, var tydelige med mamma på.
1: Du har jo vært godt i Frelsesarmen, Sara bør vi bli mer åpne om uh, den situation som du er i?
13: Ja, fordi um, jeg måtte jo strekke en hånd bort til Frelsesarmen for å få hjelp, og og på den tiden så synes jeg det var fryktelig, fryktelig flaut, men jeg synes at man kan begynne å være litt mer åpen om det og, og be om hjelp når man trenger det, at man er mer åpen om det og ikke ska se ner på andre når det gjelder å be om hjelp.
1: Og nå har du fortalt din historie og vært uh, åpen om det her i uh, ukeslutt. Uh, Sara, uh, alenemor til to. Uh, du ønsket altså ikke å, å, å stå frem med ditt, uh, ditt egentlige navn, uh, men vi hørte din historie, og takk også til deg, uh, Rune Alstazeter. Tusen takk. Nå skal vi tilbake til Botanisk Hage i Oslo. Tidligere i sendingen så lærte vi om den nært trude romsløken. Den har nemlig havnet på rødliste for første gang på grund av lit for ivrige sankere, særlig i storbyene. Rødlisten ble tidligere den uken oppdatert for første gang siden 2015. Men nå, reporter Iris andra dotter så står du ved det som kan være redningen vis planter i Norge skulle dø.
5: Ja, det gjør jeg. Kristina Bjurke, botaniker, har tatt meg med til et eh, gammelt hus eh, hvor allt skjer. Eh, her står vi altså foran en fryser som skulle visa seg å være Norges redning. Kristina eh, Bjurke,
11: hva slags fryser er det her? Jeg har tatt meg inn på vårt frøkontor, og her har vi frø fra hela Norge, frø av disse rødligstarterne. Og denne fryseren her, det er da Norges nasjonale frøbank. Så der skal vi prøve å oppbevare frø av disse truedarterne.
5: Vill du se hvordan det ser ut? Og gjerne, og for de som er her og lytter og ikke ser, så er det her egentlig bare et stort
11: kjøleskap som jo er en fryser. Og her inne, når vi samler frøen ut i naturen, så kan vi samla dem i papirposer, vad som helst. Men så må vi rensa dem, og så må vi tørke dem. De skal bli kjempetørre. Og så overfører vi dem i folieposer, För hvordan är det i en fryser hemma hos dig? Är det inte så att de måste frösta av den ibland? Ja, den måste jag frösta av ja. ganska ofta. <laughs> så här inne i disse svejsade poserna så är det bara 10% fuktighet. Så då kan fröna överleva länge. Och så vet vi inte hur länge de kan överleva. Så att därmed var 10 år så måste vi testa dem. Det är det som heter spiradyktighet.
5: Og denne her fryseren har jo en del skuffer, og jeg ser jo at et av de eldste årstallene her er jo 1998, selv om prosjektet startet da i 2009. Hvor lenge er det de kan overleve egentlig?
11: Det vet vi inte. Vi vet ju att någon arter som till exempel bullmort kan bli över 300 år liggandes nere i jorden och alltså frysas på vintern ute i naturen. Men flera av dessa har aldrig blivit testade tidigare så jag vill ju inte si någonting egentligen men det var i alla fall lättare för oss här i Skandinavia att jobba med fröbank för att våra arter är vant till en norsk vinter. Att ha en national fröbank i Brasil- ikke helt lett. For da skal jo frøene egentlig direkt i disse tropiske områdene. Men vill du se hur det går till når man ska testa dem? Ja, la oss se den.
5: Og mens vi ser på det her, så kan det jo også svare meg. Det er sikkert mange som lurer på og mange som har kjennskap til denne frøbanken på Svalbard. Hva er egentlig forskjellen?
11: Här har du då truede norske arter. Det er de som er med på norsk rødlista. Vilde arter. Men det är en national fröbank, kun för oss i Norge. Men den som är på Svalbard, det är en international fröbank. Och den är inte för de villeplantorna vi har här, det är för alla världens kulturplanter. Så då har du pris, hirse, dörra, bete, ryg, olika typer av gräs, forarter, bomullin, allt sånt. Som är på någon måte en säkerhet för vår matförsynning och gör att vi kan få bomullstöj i fortsättningen. Men det är inte de ville rödlistade arterna.
5: Og her foran oss så har du en liten,
11: liten krokke
5: med litt sånn spirer. Eh, hva er det vi egentlig
11: ser her? Nå har vi åpnet en inkubator, og da har vi in eh, inn eh, planter her, eller frø, mener jeg. Og da er de på ager, og så skal vi se om de spirer. Dette viser seg å være frø, da, som har klart seg ytterlig bra, så de spirer fint andra måste vi då testa andra temperaturer kanske lite sandpapper och så på dem en liten skalpell för att få dem till att spyra och då vet vi att den arten kan klara sig i eh sån fröbank
5: O det er jo veldig veldig godt å vite nå som vi har fått en oppdatert rörlista og så len den kan vara en tung fin lesning så är det ju klart för både mig och lyssnarna våras att Christine Bjurke botaniker du har jo full peiling full kontroll och här är det hundratals frö som ja kanske kommer att bli utredit men vi har redningen
1: ja, får vi håpe at frøen faktisk forblir i, i, i fryseren. Takk til dere fra Botanisk Hage i Oslo, reporter Iris Andradotter og botaniker Kristina Bjurekke. Arbeiderpartiet er inn igjen, ja, har høst, seks uker inn i regjeringsperioden, så riste de nå av den ene konflikten og avsløring etter den andre. Vi inviterte statsminister Jonas Gahr Støre hit for å høre hva han tänker nå, men han hadde ikke anledning. Men vi har andre her i ukesluttstudio. Først et kort tilbakeblikk på hvordan Jonas og Arbeiderpartiet hadde det for noen år siden. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier han tar meningsmålingen som gir dem en oppslutning på över 40 prosent
10: som en stor inspiration. Han er deltakende. Observerende i noen av verdens viktigste politiske saker. 51 år gamle SuperJonas. Ja,
1: og Super Jonas var altså kallenavnet i 2014. Eirik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo. vi blir litt lenger tilbake i tid for som journalist, så la du merke til større allerede i 1987. vad så du?
6: Nei, jeg var jo en uh, ung man som satt og så på TV, og så kom det en fyr på 27 uh, som uttalte sig med den største autoritet og suffisanse om alle verdens spørsmål. Og noe sånt hadde jeg aldrig sett før, og jeg tänkte at uh, han fyren her, han må vi utrolig slite med lenge. Uh, han er noe helt spesielt ved. Mm.
1: Kommentator i Dagsavisen, Hegge Ulstein, var ditt informasjon? Uh Første møte med Jonas Karstøre.
8: Ja, det var ett møte med et bilde av Jonas Karstøre. Jeg gikk på Berg videregående skole, og det var ikke alltid oppført mig like bra, og da ble jeg kalt in til inspektørens kontor, og der hadde hun et bilde av en ung man i Russlu hengende på, på, på veggen, og det pleide hun å peke på, og så sa hun, «Hege, det du har gjort nå, det vil Jonas aldrig ha gjort.» Og det var da Jonas Karsture, som jeg ikke ante hvem var, men som jeg fikk bedre kjennskap til etter hvert.
1: Ja, han ble altså partileder i 2014, uten å ha gått partiveien som hans forgjengere. Han var ingen av er men en høyre mann som senere meldte sig in i Arbeiderpartiet. Ble altså Super-Jonas Erik Mosvendt med rette?
6: Ja, han ble jo det den gangen. Jeg jobbet da i VG, og vi hade blant annet en titel som het Super Jonas Kolon, ikke kall mig Super Jonas. Og det, og det fikk vi ikke engang kritik for den gangen, fordi det var, det var selv innlysende på en måte. Men, det store
1: men hvor har det blitt av Super Jonas? Gullstein, i dag så har du en kommentar i en Dagsavisen med titeln. Black Week med med Jonas och du säger det är vont att observera både partiet och statsministern nå, Vad tänker du på?
8: När torsdag klockan 12 så var det ju helt på en minut sex uker sedan han kommit på slottsplassen med sin nya regering och normalt sett så är det ju sånt att de första ukorna är goda uker för ett nytt manskap. De får visstta fram och det var plan denna gången också att man skulle peka ut riktningen för Norge vad man ville få till vad är det politiska projektet och det har han ikke hatt muligheten til. Det har vært store problemer på alle kanter. Alt bråk om presidenten som måtte gå av koronahanteringen halter. De har, det som liksom bare ingen ende på de dårlige nyheterne. Og denne uka så, så har det toppet seg. Og i tillegg så har vi jo fagbevegelsen som er fortvilte over statsbudsjettet og spesielt av feriepenger for, for permitterte som er en kjempevanskelig sak og som de nå sitter og klør sig i hodet for og lurer på hvordan de skal få i land sammen med sammen med SV.
1: Ja, og apropos statsbudsjettet, de sitter jo der, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, og har sittet sammen i snart to uker. Altså, etter planen så skal det komme noe neste uke. Om de blir enige, hva er status? Nei,
8: altså, jeg... Øh... Syns jeg ser et, en kontur av at Senterpartiet har fått for mye, eller altså det er de som har grep om statsbudsjettet, det er de som har hatt om statsbudsjettet egentlig helt fra starten. For hvis du ser, så hva de la fram i den tilleggsproposisjonen, så var det, den største satsingen var jo 3 milliarder kroner til redusert elavgift, mens de veldig, veldig viktige løftene til Arbeiderpartiet, de ble ikke innfridd. Mm.
1: Denne uken så Arbeiderpartiet Trond Giske eget parti for nettop budsjettet. Han mente at Arbeiderpartiet hade unnlatt å holde viktige valgkampløfter som brillestøtten til barn, penger til tannlegget og feriepenger til folk som mistet jobbene sine under koronakrisen. Vi kan høre hva iske sa.
10: Når de aller viktigste tingene som vi har lovt å gjennomføre med en gang, ikke gjøres, og det kan hen, hva vet jeg? At man har spekulert i att ja, ja, SV skal ha sine milliarder, så dette blir ordnet i Stortinget, og det kan gå til at det blir ordnet i Stortinget. Men da er det jo ikke Arbeiderpartiet som har gått inn og ordnet det. Det er det SV som har ordnet det, og det mener jeg er veldig ustrategisk av vårt parti.
6: Og Erik Mosveen i
1: uh,
6: Avisa Oslo, hva skjedde her? Nei, det, var jo, det kom jo som en overraskelse på de aller, aller fleste, at det Giske rett kom på debatten i NRK, og klinka til eh, mot regeringen og regjeringsledelsen akkurat der det gjør vondest, mm. og der det er vanskeligst. Eh, og han har eh, en slags resonansbund i dette, fordi LO støtter jo de fleste av disse kravene og har gått ut med samme kritik, så det får jo eh, regjeringsledelsen ved større særlig til å se temmelig hjelpeløs ut. Mm. Er det å undergrave sine partileder? Det er ikke opp til meg å men jeg vil tro at Jonas Gahr Støre opplever det sånn. Uh,
1: og så er det jo forhold til SV. Uh, hva, hva kommer til å skje her? Uh, blir de enige, Ølstein?
8: Jeg tror at nå, nå er Arbeiderpartiet så på defensiven og så svekket etter, etter denne uka at de ser at de har ikke noe valgen valg enn å bli enige med SV. De tåler ikke en krise på budsjettet opp på alle de andre krisene de nå står i. Så vi stod och spurtade mig för en vecka siden, eller for ti dagar sedan så tror jag kanske att det hade varit mer tillböjligt att säga att att det kunde bli brudigt i förhandlingar men men sån som det ligger nå, så tänker jag att det, det kan de ikke tåle. Nej, det är något alternativ.
6: Nej, det är jag får så det grejen jag uh, Hegelsteins uppfattning om detta att uh, jag tror uh, det är en fordel for dynamikken, och en fordel for SV att uh, de har uh, arbetarpartiet har laddat sig till seg å bli så mørna som de har blitt nå. Mm.
1: Eh, Mosvein, du, du sa jo nå at du var, ja, skal vi se si, imponert over større sevner tidligere. Hva mener du om å bruke sin kapasitet i noe?
6: Nei, han, altså, det som på en måte er slående nå, er jo en opplevelse av en mangel på å ta eh, styring og eh, kontroll, og fortelle på både intern i sitt eget parti, men også regjeringen, og i forhold til Stortinget, hvem det er som på en måte er statsministeren i Norge. Det har han ikke vært i nærheten av, og han fikk en veldig dårlig start i Hurdal ved at det var hans alternativ, som var en trepartiregjering. Det var det som hadde fått flertall av velgerne. Det var likevel Senterpartiets løsning som ble valgt. Og det var en Hurdalsplattform som var ganska lite ambitiös i förhållande till hur disse här partierna har varit de sist åren.
1: Vi snakket om super Jonas från 2014 hur han skall Jonas eller super Jonas finne tillbaka till sig själv hegulstend.
8: Nej, jag har akkurat läst ut som biografi om Martin Kolberg och där syns det han har en väldigt intressant observation. Han har ju jo jobbat med Jonas och så tränat allt som kan krypa och gå a topper i arbetarpartiet och han byntte som rådgivare för Gunnar Brunthland på begynnelsen av 80-talet. Og det, det han så da, det var en, en politiker som, som strevde med å bli en god partileder. Altså da, etter at hun gikk som statsminister i 81, så var hun partileder i fem år, og det, det gikk ikke så väldigt bra. Men da hun ble statsminister for andre gang, i 1986, så vokste hun. Og det var gjennom å være en god statsminister at hun også ble en stor Arbeiderpartileder, og hans analyse, som, som jeg synes er veldig interessant, er jo at der ligger håpet også for Jonas Gahrs døre. Det har jo ikke slått i forhold i de seks ukene vi bak oss, men han, han har jo tid igjen, så, så hvis han får mer grep på, på rollen som regjeringssjef, og klarer å ta styringen, så, så ligger det jo et håp for han der, da. Mm.
1: Og sier, han har bare prøvd seg i, i noen uker. Vi får, vi får se takk for at dere ble med ukeslutt. Hegge i Dagsavisen og Erik Mosven i Avisa Oslo. Vi inviterte altså Jonas Garstørgit, men han takket nei. Tenk deg at du som en vanlig person får en sang oppkalt etter deg. Og plutselig så vil nærmest alle høre den. Vi har et eksempel her.
14: Han er Støvle kjøret frokker Ting gjør seg ikke skjær Det knirker godt i knæra Men det ingen klager her Kan sikkert virke irritert Kan sikkert virke krass Men ikk hold her Skal alt være på plass Der lurer vi gå
3: Ja,
1: her hører du Helene Olafsen kjent som både snøbrettkjører og som programleder. Sammen med fem andre kjendiser så konkurrerer hun om å lage Norges nye megahit i et program som nå går på TV 2 på lørdager. Helena har sammen med blant andre artisten Staceman laget denne sangen om Ludvig Do, og sangen fikk flest stemmer forrige lørdag. Men, ikke nok med det. Denne uken så topper den på Spotify med over 200 000 daglige avspillinger på det meste, og har med det slått etablerte artister som Adele, Ed Sheeran og Astrid S. Velkommen til ukeslutt, Helena Olavsen og Ludvig Do. Tusen takk kan jeg må bare spørre deg først Hvordan er det å ha en sang oppkalt etter seg Som så mange
15: digger om dagen? Helt absurd
1: det er, Hadde
15: du aldrig trodd? Nej det hadde jeg selvsagt aldri trodd Jeg fikk jo en forespørsel om Jeg kunne være med og være liksom, Som en arbeidstitel 2 og 2 i heisen Og tenkte jeg ja, at Dette blir jo moro, så det, det kan du få lov til Men at det skulle ta av sånn som du gjør nå Og så at arbeidstitelen gjort om til Ludvig da, det hadde jeg jo ingen aning om Helene Olofsson
1: sitter her og, 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 og smiler og, og ler selvfølgelig glad over det som har, har skjedd her, altså det er jo du som har skrevet sangen om, om en mann som styrer en skibakke nær Oslo og for de som ikke har fått med sig hvorfor en sang om Ludvig da?
0: Nei, altså vi, vi får et tema utdelt hver gang og da forrige gang så var det da sterke meninger som var tema så altså, saumfart er liksom først mitt eget hode hvilke sterke meninger er det jeg brenner for, men så fikk jeg liksom ikke fot for noe, så begynte jag å på folk jeg har møtt, med sterke meninger, og da var veien en kvart av et Ludvig da. Han var jo en stor del av av barndommen min, Inge Kollen, og har fått mye kjeft av Ludvig. Første gang jeg møtte han, så kalte han meg for en gutt, det har ikke du hørt husker sikkert ikke du. men og tvang meg på heisen med en eller annen voksen alpinist, den, altså Inge Kollen er veldig kort, men den er fryktelig bratt. Så det är et manndomsprøve både opp och ned, og det å være en seksforgammel snowboarder i det trekket der i hengen der med en voksen mann, det tog på det altså. Så det var oppdragelse fra første dag.
15: Det, på grund av at jeg fikk deg med den heisen med en voksen mann, så kom du opp. Ja. Hadde, hadde du kjørt alene, så hadde du falt da. Ja. Og det kaller vi sterke meninger. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, altså,
1: hvorfor slår dette annet, tror du, Helena?
0: Jeg tror det har mye med Ludvig å gjøre da, at at Ludvig er på en måte eksempel og så finnes det flere som Ludvig, alle, kjenner, alle har en Ludvig, alle kjenner litt typen som er som den ildsjelen som kanske kjefter litt og er litt grov og brå, men som gjør med hjertet da, og du ser liksom hvordan de står på hver dag og hva som ligger bak, i Inga Kong var alltid strøken liksom, det skal egentlig ikke være på i koldbåten det er forhold, ingen forhold ligger til rette for det, og det er bikkakall. Altså, jeg hadde også vært litt forbannet, tror jeg, hvis jeg hadde stått der på julaften liksom, i 25 minus, og, og holdt heisen oppe for tre pers.
15: Ja, det er like koselig hvert ja, da, år for de det, som jeg, kommer. Jo, vet du, ja. det,
0: det er det koseligste, det er ja. min juletradisjon. Så, altså, men er, man blir jo glad i fyren, ikke sant?
1: Og så ble det en låt med, med fyren. Eh, altså, om fyren, <laughs> altså Ludvig da, eh, det var jo ikke da det var en ting som var er det noe greit at de har brukt
15: navnet ditt som tydel? Ja, tykker? i høy grad. I høy grad jeg var redd for å bli karikert for det Helene snakker om. Det er jo en, ja, en grad av sannhet i det, skal vi si det nå. Men, men det er jo så mye mer uh, enn det, og det er jo en årsak, det er en grund til at jeg er streng. Hva slags tilbakemeldinger har du fått etter at uh, denne
1: låta altså, har blitt spilt hundre tusener av ganger altså, på på Spotify?
15: Nei, det er veldig morsomt. Det er alt fra at dette her er bare hysterisk morsomt, til at folk jeg har faktisk ringt meg og sagt at de har fått dårlig øyne og blitt rørt, og syns at det er så flott at Ingekholm og det arbeidet jeg har gjort er blitt løftet frem på den måten. Og det var litt av det jeg snakket om i stedet, at jeg var redd for å bli karikert, men det er jo nærmest blitt en sånn hyllningskvad, og det synes jeg er moro. Er det jeg
0: ville att at det skulle være en hyllest, altså nettopp ved å prøve å skildre hele mennesket, da. så tror jeg det også treffer å gå hjem.
15: Du har blitt kjendis her nå. Det kan nesten ses sånn. Du. Det er i tilfellet ikke så vanskelig å bli kjendis i Norge da. Folk har spurt om selfie allerede. Ja, jeg har fått, tatt en selfie i dag. Ja.
0: Du må printe mer merch, se jeg. For denne gang jeg kom en t-shirt, den har fått seg litt sånn flekker. Ja, men jeg på
15: radio, ikke på TV, spørste K-bom på vei hit, og det blir sånn. Ja, og, og,
1: og Helene, det her kan du bli, bli mer på. Da blir det, blir det after ski og... Rundt omkring på norske skisportsteder for å underholde med denne her i vinteren. Jeg har
0: ikke lagt så veldig lang, så langsiktige planer enda, men jeg har faktisk blitt bedt om å spille på et par gigs allerede. Har du? Ja, ja. ja jeg har det. Så har ikke helt bestemt meg, men jeg tenker at jeg bare får på. Da. Det er jo gøy dette her, å leve litt som popstjerne i for en uke eller to. Kjøre på.
1: Låta har altså blitt strømmet på Spotify veldig, veldig mange ganger denne uken. Takk for at det ble med i ukeslutt, Helene Olavsen og Ludvig da, og med dere på vei ut, så spiller vi rett og slett hele låta i sin fulle legge. Her i ukeslutt.
0: Takk for oss. Takk. Han
14: er oppe klokka fire, trøpper bakken klokka fem. Ta kaffen klokka seks, og det er lenge til den skal hjem. Det kan virke godt i knæra, men det ingen klager här. Kan sikkert virke irritert, kan sikkert virke krass. Men ikk hold her, skal alt være opp på plass. Det er Ludvig Det er Ludovig
1: Helene Olavsen med Ludvig då her i ukeslutt. Ansvarlig for sendingen, det er Christine Allstad, teknisk ansvarlig Jens Jørgen Dammerud. Jeg heter Vidar Sem. Etter oss kommer Pils, ha en viktig god helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.